0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Te damos gracias, Señor, por la dicha de poder compartir en esta hora aquí en tu santuario la oportunidad de adorarte. Ponemos en tus manos toda nuestra mente, todo nuestro corazón... La disposición de nuestras vidas para que tú la encauces en todo momento para hacer tu santa voluntad. No permite que nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra. Confirma el llamamiento que nos hace para cada jornada, día tras día. Y permítenos el privilegio de rendirte cuentas todos los días como fieles mayordomos de tu gracia. Gracias por el compañerismo que nos das como hermanos en la iglesia. Y gracias porque nos permites, en ese compañerismo, compartir experiencias de tu bondad para con nosotros. Experiencias de nuestra fe, y de nuestra esperanza en ti. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, en quien nos permites tener fundada y fundamentada nuestra confianza. Y gracias porque en Él tenemos el basamento de toda nuestra vida como pueblo tuyo. Ilumínanos en esta hora para que al inquirir en tu palabra podamos hallar como siempre alimento para nuestras almas y aliento para seguir adelante. En el nombre amado de Jesús. Amén. Primera Corintios 2 Proclamando a Cristo crucificado Así que hermanos Cuando fui a vosotros para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia de palabra o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo y a este crucificado Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han subido en corazón de hombres Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra ¿en qué se funda vuestra fe? es una pregunta válida porque es menester pensar en qué se funda la fe que sustentamos? en el mundo en que nos encontramos ahora muchos ridiculizan la fe se ríen de uno y porque uno cree en Dios Padre se ríen y si uno cree en Dios Hijo se ríen y si uno cree en Dios Espíritu Santo se ríen en muchas eh, las atmósferas en que nos movemos en la ciudad nos encontramos que hay indiferencia por un lado hostilidad por otro lado o ridiculización por el otro Cuando hay indiferencia A uno le duele Porque uno quisiera compartir la fe con ellos Cuando hay hostilidad Uno se pone a la defensiva Y uno puede responder Pero cuando alguien ridiculiza nuestra fe Hasta da coraje Pues si no quiere creer que no crea Porque no se ría de lo que creo. Sin embargo, pasa. Otros quieren tener fe. Y así usted pregunta por todos lados que si quieren tener fe y dicen, claro que sí. Y cuando comienzan a exponer algo, especialmente con la Biblia en la mano, pues dicen, esto debe ser bueno. Y comienzan a escucharlo, aunque sean energía de todo tipo. Unos porque no quieren creer en Dios Hijo Otros porque no quieren creer en Dios Espíritu Santo Otros porque no quieren creer en Dios Padre Y a veces nos queremos tragar todas las píldoras Pero como pensamos que todas las religiones son buenas Entonces ponemos atención Y en el caso concreto de los espiritistas, por ejemplo Que son capaces hasta de invocar la Trinidad Allá nos vamos con la finta. ...y no ponemos atención en dónde se basa... ...la fe que nos están poniendo... ...yo recuerdo en cierta ocasión mi hermana mayor... ...que fue abordada por un testigo de Jehová... ...le dijo que quería que la escuchara... ...que lo escuchara... ...y ella le dice... ...¿cómo no Israel se llamaba el Señor? pase adelante... ...y cuando él ya se sentó le dice dígame usted Israel yo tengo la seguridad de que Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y grande es el misterio de la piedad Dios ha sido revelado en carne y ha sido revelado justamente para mi redención Tiene usted un mejor mensaje que presentarme? el susodicho de Israel no lo tuvo se fue es importante parar mientes, darse cuenta dónde se funda nuestra fe porque a veces queremos fe, pero no se trata de tener fe en cualquier cosa y a veces hasta como que nos engañan en nuestras propias expresiones, no han oído ustedes cuando alguien le llama a la fe y dice, tómeselo, cuando uno tiene fe, hasta un vaso de agua. ¿Y tienen fe en el vaso de agua? Y es importantísimo darse cuenta en quién, no en qué, hemos creído. Pablo lo dice, yo sé en quién he creído, no en qué. El qué es para las cosas, el quién es para la persona de Jesucristo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es lo que cuenta. ¿El quién? Jesucristo. A Jesucristo apunta el Padre cuando dice, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo todas mis complacencias. Es a Jesucristo a quien conduce el Espíritu Santo, porque nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es por ese Espíritu y el Cristo se exalta ante nosotros. Es más, aun si quisieren ustedes ver a quién apuntó María, fue a él. hacer todo lo que él os dijere. ¿A quién apuntó Juan el Bautista? A él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué porque importa en qué se fundamenta nuestra creencia y nuestra fe cuando Pablo está hablando a los hermanos de Corinto en el pasaje que acabo de leer dice yo no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría sino en el poder de Dios y quién es el poder de Dios recuerdan cuando el mismo en Romanos 1 dice no me avergüenzo del evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios Para salvación de todo aquel que cree El poder de Dios es Jesucristo Evangelio suyo Buena nueva suya Palabra de salvación suya Para todo aquel que cree La fe es importante Aún los negocios se cimentan en la fe Nosotros tenemos que confiar en personas con las cuales hacemos negocios. Porque si no confiamos, muchas veces no podemos hacer negocios. La sociedad entera se basa en un tipo de confianza. Tenemos que confiar los unos a los otros. Por eso es que andamos pegando ahora el grito al cielo, porque uno no puede andar en ningún lugar seguro. Porque necesitamos confiar los unos en los otros los jóvenes quieren confiar en el consejo de los adultos pero los adultos quieren confiar en que los jóvenes no se aprovechen de su fuerza, de su agilidad o de sus capacidades aprovechándose de su debilidad en tanto que adultos necesitamos la confianza mientras uno más conoce a la esposa, por ejemplo más confiamos en ella o más desconfiamos de ella cuando uno más conoce al esposo más confiamos en él o más desconfiamos de él pero sea la confianza o la desconfianza van a mediar por el conocimiento que tenemos el uno del otro cuanto más conocemos a Dios más nos percatamos de su fidelidad que Él es fiel y que cumple las promesas que ha hecho en nuestro bien. La fe es donde reposa nuestro conocimiento. La fe es donde descansa nuestro conocimiento. ¿No es cierto que nuestros conocimientos los recibimos de los sentidos? ¿Cómo se sentirían ustedes que están viendo que yo soy el pastor? Y de repente alguien le dice, no, no es el pastor, es uno que se parece a él. Aquí en la iglesia hay un hermano con el cual nos parecemos mucho. Claro que él está más guapo que yo, está más joven. El hermano José Luis González. ¿verdad? Y le dirían, no, no es el pastor, es otro. Alguna vez él ha llegado a la casa y aún mis vecinitos lo confunden y le dicen, pastor. Y como él ya sabe que se parece a mí, le dice hola hijos. ¿Eh? pero nosotros conocemos por nuestros sentidos y es por nuestros sentidos que nosotros podemos guiarnos cuando ustedes vinieron aquí a la sala del santuario en esta noche y se sentaron en estos bancos ¿se les ocurrió que se les quebraba? ¿no verdad? se sentaron tranquilos cuando ustedes pusieron sus piececitos al entrar acá por estos pasillos, ¿se les ocurrió que había un hueco que estaba escondido debajo de la alfombra? Caminaron tranquilos. ¿Por qué? Porque son mis sentidos lo que oigo, lo que veo, lo que huelo, lo que gusto, lo que toco, lo que me va guiando. Y voy caminando confiadamente... Voy deambulando confiadamente, voy actuando confiadamente. Y el progreso en nuestro conocimiento también va descansando en la fe. O ustedes no se habían dado cuenta. Que cuando llegan a la escuela, ustedes esperan que el conocimiento del maestro sea mayor que el de ustedes. Porque ¿cómo les diría si el maestro que les va a enseñar sabe menos que ustedes? cuando pasan de primer año a segundo espera que los maestros les enseñen algo más que lo que les enseñaban en primero cuando pasan de segundo a tercero espera que les enseñen algo más que lo que les enseñaban en segundo cuando pasan de tercero a cuarto esperan que les enseñen algo más de lo que les enseñaban en tercero y así sucesivamente por esto nosotros necesitamos incluso para el progreso del conocimiento en el cual nos movemos estos elementos de fe de confianza entre paréntesis por eso es importante pagar el precio del discipulado que están tomando porque los hermanos que van a llegar a doctrinarse con ustedes llegan confiados que ustedes les van a dar más conocimiento de la Biblia por eso es que hay que aprenderse esos textos de memoria por eso es que hay que meditarlos por eso esos 21 días de devoción fuerte para poderles guiar porque qué triste sería que llega alguien con ustedes y ustedes no les pudieran guiar en el trabajo del discipulado ¿por qué? porque aún el progreso de nuestro conocimiento natural o de nuestro conocimiento espiritual está expectante confiando en que alguien les va a enseñar más pero lo interesante es que allí donde el conocimiento ya deja de ser, la fe prevalece. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes hablan con un médico dietista, esos que se ocupan de dieta, digamos, él le va a decir cuando está comiendo el jitomate que está comiendo tal vitamina, o está comiendo pepinos que está comiendo tal vitamina. O está comiendo carne que está comiendo proteínas. Y cuando está comiendo pan que está comiendo carbohidratos. Estoy diciendo unas palabras que yo mismo sé, pero me entienden ustedes, ¿verdad? Bien. ¿Y come? Come este médico. Come jitomate... y come pepinos y come carne y come pan. Y toma agua y toma leche. ¿Y ven ustedes que le hace bien? Pero vamos pensando que hay alguien que no entiende nada de nada. Lo que tiene es hambre. Y lo que quiere es comerse un mordisco de jitomate, a lo mejor con un poquito de sal y nada más. Agarra su pepinito, solo lo limpia tantito y le echa salecita y se lo come a mordisco. Y toma su leche así, pero de, de recién ordeñada, de la vaca. La carne es capaz hasta de comerse la cruda como los alemanes. ¿Eh? Pero le hace lo mismo. Cosa interesante, que el alimento hace bien al sabio y hace bien al ignorante. El sabio con su conocimiento y el ignorante que su ignorancia. Pero le va a hacer bien. Esto tiene más seriedad de lo que aparenta. Porque a veces nosotros queremos pensar Que la fe Va a sustentar, va a nutrir En virtud del gran conocimiento que tenemos acerca de ella Y nos queremos ir por los rumbos del conocimiento Porque a más conocimiento, más fe vamos a tener Por eso esos 21 días de oración Por eso esos 21 días de ayunos por estos ejercicios espirituales, el ejercicio de la fe no va a ser bien. A veces entendiendo mucho, a veces entendiendo poco, pero sosteniéndonos. ¿En qué se funda nuestra fe? Vamos pensando que yo soy un psiquiatra, que atiendo personas enajenadas mentales pero puede darse el caso de que haya un enajenado mental que ha puesto su fe en Jesucristo y esté salvo, y un psiquiatra con salud mental y no tenga esta misma bendición. Porque el fundamento de la fe no depende de conocimientos socialmente aceptables o académicamente adquiridos sino que se sustente en Jesucristo es tan peligroso cuando nosotros llegamos a un tipo de elitismo de fe y la pregunta es válida por eso ¿en qué se funda nuestra fe? cuando nosotros podríamos creernos muy sabios en teología pero está carcomida nuestra fe Podríamos tener ciencias del conocimiento bajo nuestro dominio, pero no basamento en Jesucristo. El que nos sostiene en última instancia es Jesucristo. Ven ahora porque Pablo cuando está escribiendo a los corintios dice, cuando yo llegué con ustedes, no llegué con palabras de humana sabiduría. No quería que su fe estuviera fundamentada en palabras de sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en Jesucristo. Por eso, mi fe descansa en buen lugar, cuando no es en conocimientos, en ritos o en religiones, en tradiciones de los hombres, en aceptabilidades sociales, o en ideas concatenadas, ordenadas, sistematizadas y teoretizadas. Mi fe descansa en buen lugar, cuando descansen en Jesucristo me basta que Cristo murió y que Él murió por mí y esto me da seguridad hay que tener mucho cuidado hijos lindos cuando la gente quiere que fundemos nuestra fe en sabiduría de hombres los corintios pedían sabiduría porque como tenían esa tradición de filósofos pedían sabiduría. Los judíos pedían señales porque los religiosos piden señal. Y hay que tener mucho cuidado porque nuestra fe no descansa en sabidurías ni en señales ni en definiciones de filósofos o en acuerdos de concilios o en declaraciones de papas y en señales de milaguería. Nuestra fe no descansa en las investigaciones de otros, como a veces los teosofistas quieren meternos. No. Nuestra fe ha de descansar en Jesucristo. Ese Jesús histórico, pero a la vez capaz de estar presente en nuestros corazones, en nuestro culto, en esta hora. Este es el fundamento de una fe valiosa. Cristo. La expresión la he tomado de aquí del pasaje. Para que vuestra fe, verso 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que vuestra fe no esté fundada en las señales de la religiosidad. Para que vuestra fe no esté fundada en los ritos de la religión. Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Es Jesucristo. Que puede lavar nuestros pecados por su sangre preciosa que puede comenzar una nueva mentalidad en nosotros por su Espíritu Santo que puede obrar para santificación en nuestras vidas por su presencia, porque la vida por la fe en nuestros corazones el domingo pasado hablábamos que era necesario nacer otra vez pero ese nacimiento nuevo ha de ser con una fundamentación concreta que se llama Jesús de Nazaret poder de Dios y sabiduría de Dios que nos bendiga amén